0: Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, la nueva onda de Suacha y el sur de Bogotá. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020 y desde acá, desde Radio Rumbo, en la 107.4, nosotros seguimos contándoles cómo vivir a Suacha y el sur de Bogotá a través de todo lo que están haciendo los jóvenes de este sector del país. Yo, si les soy sincero, estoy sorprendido del poder, la creatividad, la magia, la energía de estos jóvenes y me siento muy feliz de poderlos conectar con colectivos afines alrededor de todo el mundo que están adelantando procesos similares. Desde acá, desde esta esquina de Kazuká, cada miércoles estamos conociendo muchas iniciativas y estamos pudiendo charlar con muchas personas a las que admiramos y que como nosotros Estamos buscando un mundo sin fronteras, sin divisiones, sin señalamientos, un mundo en donde todos cabemos y en donde podamos encontrar nuestro norte, que como dice Karen, es nuestro sur.
2: Y desde el sur, seguimos aquí conectados con este programa. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Hola, Cris. Hola, Andrés. Hola. <risa> Aprovechando que ya estamos en diciembre, y aunque ha sido un diciembre medio turbulento, un poco nostálgico, llegó la época de vacaciones, y la invitación para este programa es ir a conocer nuevos lugares, armar buen parche y disfrutar de toda la oferta turística que nuestros invitados de hoy tienen para contarnos y por ello llegamos con un tema que nos llama la atención a todos y a todas y es esa posibilidad de ponernos en contacto con otras realidades culturales, geográficas, ambientales y por supuesto sociales por eso hoy vamos a conversar sobre turismo social así que empecemos con un programa bien errante porque vamos a estar de un lado para otro como punto de partida, iniciaremos en Ciudad Bolívar y la conversación nos dará cuerda hasta llegar a Medellín. Ahí les dejamos para que no se desconecten y nos vamos con nuestra primera canción del programa, una canción que me encanta de Calle 13, Vuelta al Mundo, del año 2010.
3: No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido
4: El Calle 13 con esta canción que ya lleva 10 años precisamente dándole la vuelta al mundo y hoy desde nuestra esquina radial proyectándose nuevamente. Y bueno, y consiguiendo con este tema nos vamos a esta primera sección que como ya sabemos reúne a los colectivos del sur que trabajan y le apuestan al desarrollo de la comunidad usando y aprovechando las bondades del deporte, el arte y la tecnología, tejiendo afectos, inspirando un nuevo porvenir. Mejor dicho, creyendo en lo nuestro. Y porque, como bien lo expresa Mario Benedetti en uno de sus poemas, el sur también existe. Y en la otra esquina lo hacemos real con esto que se llama Tren al Sur. Tren, Tren al, sur. al Sur. Bueno, y este Tren al Sur nos deja en una parada con una gran invitada que se llama Nora Parra y es integrante de la Asociación de Turismo Rural Comunitario que se encuentra en Pasquilla, una vereda en la localidad de Ciudad Bolívar. Noora se vinculó desde muy joven a este proyecto de turismo social que, con un enfoque muy poderoso de turismo rural. Cuenta con un tecnólogo en guianza turística y ha desarrollado diversas iniciativas. Uno de sus roles dentro del colectivo ha sido como intérprete rural y tengo entendido que los intérpretes son quienes reciben a los visitantes y les brindan acompañamiento en las diferentes visitas. Vamos a hablar sobre el agroturismo, el ecoturismo y la gastronomía tradicional en Bogotá. Nora, bienvenida, qué grato que nos acompañes hoy. Cuéntanos, ¿cómo nació esta idea de incentivar el turismo rural comunitario y por qué? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió?
5: Hola, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a la esquina de radio por la invitación. Es muy importante para los campesinos como nosotros estos espacios. La idea, la idea original eh, nace, que, nace casi que en el colegio, en los grados décimo y once, que uno ya sabe que está a punto de salir del colegio y uno encuentra un horizonte fijo de qué realmente quiere hacer. Eh, para ese momento, ya hace bastante que yo estudié, pero eh, salía uno del colegio con una sola meta fija: irse a Bogotá, a la ciudad, a conseguir trabajo. ¿En qué? No sé, pero en lo que sea. Entonces, ¿qué empezamos a decir los jóvenes de ahí? Acá hay tantas cosas bellas para mostrar, hay tanto en qué trabajar, pero no tenemos, no hay como una prioridad para esas personas. Entonces, eh, hay algo que se llama los encuentros ciudadanos. Eh, es una metodología que se utiliza para priorizar las necesidades de la ciudadanía. Cuando se hicieron las reuniones varios jóvenes, entre esa época, pues en esa época estábamos jóvenes, priorizamos eh, formas de vida para que los, las personas que salían de los colegios eh, agrícolas de la zona se quedaran en la ruralidad, tuvieran otro, otro motivo para quedarse. Eh, entre esas se habló del turismo el turismo como una forma, primero, de aprender a conocer y a querer nuestra región y, pues, eh, segundo, como una manera de mejorar nuestra calidad de vida.
0: Esa fue una buena alternativa de, 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 de empoderar a los jóvenes con su territorio, con el campo, y qué mejor que hacerlo a través del turismo, de poder llevar a la gente a que conozca las regiones de, de nuestro país. Y sin duda, Nora, la implementación de estas actividades lúdicas y pedagógicas han sido los pilares de acción para la sostenibilidad de la asociación que ustedes tienen y la atracción de turistas que aprecian la posibilidad de conocer todo lo que hay en nuestro territorio. Eh, además de esto, que es el contexto general, ¿cuáles son las actividades puntuales que componen esta oferta cultural y ambiental? ¿Y cómo es ese recorrido que ustedes tienen, que tiene un, una génesis y un origen divino en la represa de la regadera
5: Nora? Eh, la Asociación de Turismo Rural Comunitario eh, está ubicada y maneja exactamente circuitos dentro de Ciudad Bolívar. Iniciamos hace 11 años. Eh, con un plan piloto de turismo rural que se enfocó en los perfiles de las personas. O sea, nos dividieron gastronomía, propietarios de finca, intérpretes eh, rurales y pues los transportistas. Cuando hablamos de los propietarios de fincas, ahí es donde como que se empieza a, a desligar toda esta parte del turismo rural. Es unir a las personas, que ellos nos muestran sus espacios, eh, miremos desde ahí qué potencial turístico tiene y con ese diagnóstico poder empezar a hacer un circuito que se compuesto por ejemplo una finca, un sendero, eh, la posibilidad de un almuerzo, un refrigerio eh, y eh, de acuerdo a ese, a ese circuito se fueron organizando, actualmente tenemos cinco circuitos por diferentes espacios, algunos eh, componen la cuenca del río en el que se puede hacer visualización como asociación estamos eh, buscando la protección de, del páramo, el páramo es un ecosistema altamente frágil lo que hacemos es como la visualización de, del espectáculo que es el páramo pero sin lastimarlo llegar como hasta un punto donde ustedes lo pueda ver pero es necesario internarse en él para conocerlo eh, tenemos eh, caminatas por diferentes senderos a orillas de quebradas eh, huertas huertas que trabajan tecnologías limpias en la que hay, son huertas pequeñas demostrativas para la que se le muestra a los campesinos que hay otra manera de cultivar, que no solamente esos agroquímicos que por años, por décadas, nos han mostrado las, las multinacionales que son buenas para nuestros cultivos, para que, que crezcan perfectos. No, es como volver a esa esencia de lo natural.
0: Sembrar futuro, turismo responsable, que, la, que el turismo venga y
4: entregue a la comunidad y no que arranque como pasa muchas veces o no, Cristian. Claro que sí, qué chévere, Nora, trayéndonos esta oportunidad de hacer turismo en la ruralidad de nuestra ciudad. Ahí está el plan para nuestros oyentes, que seguro están que se viajan para que sigan este gran proyecto desde ya en redes, como en Facebook, que aparece tal cual, Asociación de Turismo Rural Comunitario Bogotá, Ciudad Bolívar. Nora, no te vayas, continuamos con nuestro programa de turismo social, aquí en esta tarde de Radio Rumbo, en este tren al sur, que ahora viajará a la Comuna 13 después de escuchar esta canción, que se llama El viaje de Lil Supa. Marrón, que es lo que mi son.
6: Vámonos de viaje, Ya, yeah. escribo versos mientras duermen. La madrugada de un viernes, viajando por el cielo y el mar como Julio Verne. Hablando conmigo fue que aprendí a conocerme y encontré la cura para que la fama no me enferme. Sé de muchos que se ahogaron entre aplausos y halagos y otros que se atragantaron al recibir un pago. Existen los talentosos que viven como vagos, son contados los exitosos haciendo lo que hago. Sin embargo, hay tantos ratos amargos que hacen que el camino se vea cada vez más largo. A veces me hago el sordo mudo y hasta el ciego para evitar un duelo entre mi sano juicio y mi alter ego. Yo. Esquivo el falso apego, he puesto manos en el fuego Por quienes luego me quisieron ver en el suelo Pero al que obra mal le va mal, me enseñaron mis viejos La vida sigue normal mientras estemos lejos Yo los dejo, que se estrellen con su reflejo Y no me quejo, solo cuando hablo frente al espejo Y cada vez que quiero, inmortalizo mis consejos Para que me recuerden con respeto en el país entero Tú me conocerás como Supa, como Little Sue Soy ordinario en mi casa, pero mi rap viste de flu Si me voy de viaje, dejo en alto tu bandera Así que sube el puño, no por por Venezuela en mi carrera he derrumbado muchas barreras y situaciones personales que me han puesto a prueba me han enseñado que los amigos de mis enemigos están en contra y yo jamás olvido lo aprendido bronca tengo pero vivo contento y pese al odio que me tienen firme me mantengo Corro con suerte si comprenden lo que siento. Señoras y señores, bienvenido a mi aposento. Me conocerás como Supa como Little Sue. Soy ordinario en mi casa, pero mi rap de flu. Si me voy de viaje, dejo en alto tu bandera. Así que subí ahí, pero no por mi rela Por Venezuela. Mi bandera. Me presenta.
2: Sin embargo, hay tantos ratos amargos que hacen que el camino se vea cada vez más largo. Uno de los fragmentos de esta canción de Lil Supa, El viaje, una canción del año 2012. Bueno, hoy nos vamos con nuestro invitado nacional. Hoy desde Medellín se conecta con nosotros un artista hip hopper, educador social y también popular. Jayco creció en la periferia de una ciudad como muchos de nosotros, y vivía en el barrio Cuatro Esquinas, casualmente, en la Comuna 13, donde aún sigue viviendo también, con la dicha de poder ver esa transformación que ha tenido este espacio. Se acercó al hip hop y a la literatura, dos de sus grandes pasiones por este tiempo, y cuando parchaba en la primera biblioteca pública de su barrio, empezó a forjar esa fuerza creativa, que los amigos, la comunidad, la experiencia y la vida misma le darían para aferrarse al hip-hop como forma de rechazo a la violencia de su barrio. Eh, inició con la red de hip-hop La Élite y eh, la apuesta política es robarle niños y jóvenes a la guerra. Es MC, integrante del grupo de rap C15, fundador del festival Revolución Sin Muertos y cofundador de la Casa de Hip Hop Colacho y Graffiti Tour Comuna 13. Hoy justamente vamos a hablar de estos dos increíbles proyectos, Casa Colacho, que por cierto hace alusión a uno de sus amigos víctimas de la precarización de la violencia en este país, y Casa Colacho se ha convertido en un proyecto para no olvidar, un lugar para creer y cumplir los sueños de muchos de los jóvenes que habitan en la Comuna 13. También es una escuela donde se cocinan todos los días ideas prósperas. Allí el rap no para. El graffiti embellece cada rincón de este maravilloso lugar y el break dance pone a bailar a todo aquel que se pega la pasadita por allí.
0: ¡Qué gran invitado, Karen! ¡Vamos, vamos Estamos por Estamos rompiendo vamos aquí por en la otra esquina.
2: <ríe> que se va a sentir bastante en casa. <ríe> Jacob, qué alegría tenerte por acá en esta esquina sureña. Hablemos sobre cómo un lugar que fue tan golpeado por la militarización y el conflicto ha brindado tantas oportunidades no solo para la comunidad, sino para quienes tenemos el gusto de poder visitar lo que desde hace 10 años han consolidado como proyecto Graffiti Tour Comuna 13.
7: Hey, bueno, saludo ahí a todo el sur. Bueno, ha sido difícil el tema de, de poder llevar a cabo, de, de mover además tantas fibras, de, de estar en una comunidad que ha sido violentada, que ha sido empobrecida, que ha sido excluida. Y desde ahí, pues, pararnos en la raya y decir, vamos para adelante, vamos a hacerlo, vamos a hacer cosas, vamos a aportar, vamos a, a acompañar, vamos a ser fuertes. Eh, las historias y las memorias que salen desde la 13 eh, para el mundo, pero especialmente para la misma 13, para nada son un, una revictimización ni, ni nada por el estilo, sino la posibilidad de seguir adelante. Entender de dónde venimos, lo que nos ha pasado... Eh, con el ánimo profundo y, y un objetivo principal de seguir adelante. El grafitura aporta en ese sentido de hacer memoria, de visibilizar eh, no solo lo negativo, que, que sin duda ahí está y no podemos negarlo, pero sobre todo poder visibilizar las acciones positivas que tiene un territorio tan potente como la Comuna 13, 150 mil habitantes que se levantan a diario a tratar de salir adelante, a tratar de... Eh, tener un mañana mejor, una mejor calidad de vida para sus familias y para ellos mismos. Ese es el Grafitur, Tour, un recorrido por la Comuna 13 a través del Hip Hop, a través de la danza, a través del de breakdance, a través de la pintura, a través de los DJs, a través del rap, a través de la palabra, del freestyle. Todo eso se conecta a decir, somos arte, somos un territorio de artistas, somos vida rechazamos las manifestaciones violentas.
0: Y que ustedes comenzaron con, con estos proyectos antes del acuerdo de, de, de que se firmara el acuerdo de paz que estábamos hoy conversando acá en cabina que ya cumple cuatro años. Ustedes comenzaron esta apuesta que hoy en día pues tiene más la lupa de las instituciones, de la cooperación internacional y en ese sentido quería preguntarte cómo estás viendo la realidad del país y cómo el proyecto que ustedes realizan y las iniciativas que ustedes realizan son un aporte a, a, a este posconflicto.
7: Bueno, primero, pues celebrar siempre el, el acuerdo de paz eh, deberían ser más y más constante. Es triste que no se respete, es triste que el gobierno actual esté haciendo trifulas, es triste cuidando los los acuerdos de los que se llegaron. Es triste que se estén asesinando a nuestros líderes, a los reinsertados, se estén asesinando a los líderes ambientales, campesinos. Es muy triste lo que está pasando. Es una ola de violencia, con tantas masacres, con tantas desapariciones. Eh, estamos viviendo un momento muy difícil que, que tenemos pronto que, que cambiarle el rumbo a todo esto. Y nosotros aportamos desde ahí, desde el arte desde las memorias, pero sobre todo desde la denuncia y además especialmente desde la propuesta.
2: Así es, y sobre diferentes acciones movilizadoras que también tienen un papel muy importante en la educación, y me gustaría preguntarle a Nora cuál es la importancia de estas estrategias pedagógicas en el turismo social, hablando un poco de las economías alternativas y de las industrias culturales, y también retomando este proyecto de Graffiti Tour, ¿cómo lo es, Nora.
5: El afilito me parece espectacular, me parece muy chévere que los jóvenes aprendamos a enfoderarnos de en nuestro territorio y que mejor manera que el arte, el arte como, como un símbolo y como forma de lucha. Y, y, y más en algo que para eh, muchas personas, como el de, eh, pues no, no inició como arte, no lo veían como arte, sino que se fue abriendo espacios de la mano de personas como Jacob que la luchan y que la guerrean para que eso, eh, que muchos nos llaman arte, que muchos para ellos nos llamaron arte, sino solamente eh, rayas y muñequitos, ellos lograron posicionarlo a tal momento que en este momento nadie duda.
0: No, ya estábamos con Jayko desde la Comuna 13 en Horas de Ciudad Bolívar y acá seguimos en la otra esquina. No olvides
4: seguirnos en nuestras redes sociales. La otra esquina FM en Instagram y la otra esquina Radio en Facebook y Twitter. Para seguir
0: hablando de turismo social, vamos con esta canción de Charlie García, No Voy en Tren, 1987. tren de charly garcía y bueno seguimos acá en la otra esquina por donde ya han pasado varios invitados a los que admiramos a los que han marcado y han definido nuestro norte pero que para nosotros como dice la colega karen es nuestro sur y hoy que hemos venido hablando de turismo social de turismo responsable desde ciudad bolívar con nora parra y con Jayco en la comuna 13 tenemos un invitado que yo creo que sí que sabe de este tema y que supo aprovechar el turismo para construir país, para desarrollar proyectos que nos han mostrado una Colombia diferente. Voy a hacer una confesión al aire y es que esa frase que tanto hemos utilizado y que se convirtió en la frase bandera de Tiempo de Juego, la revolución de las cosas pequeñas, no es de mi autoría,
4: ah, la, la dijo...
0: El invitado que tenemos hoy, que es un ¿Sí? zootecnista de profesión, pero también documentalista, aventurero, para mí mucho más periodista que, que, que cualquiera, es, es Guillermo Prieto La Rota, más conocido como Pirri. Hermano, bienvenido a la otra esquina, estamos desde acá, desde esta loma, a la que tanto, tantas veces nos acompañó. Bienvenido, un gusto saludarlo.
8: Eh, buenos días a todos los oyentes de la otra esquina, a todos ustedes, equipo, muchas gracias por esa presentación tan generosa. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo va todo? Estoy muy contento de estar aquí, hablando y compartiendo con ustedes en este proyecto tan bacano.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy, como, como les estaba hablando, estamos a, eh, conversando sobre turismo responsable y quería preguntarle, Pirri, eh, usted que ha tenido un recorrido largo en ese sentido, ¿Cómo realmente poder utilizar los medios de comunicación para mostrar una Colombia diferente y para que el turismo que llega a nuestro país no le arranque a nuestras comunidades sino que al contrario pueda aportarle muchos de sus conocimientos y podamos aprovecharnos de, de esto para, para, para seguir construyendo sociedad y seguir construyendo país?
8: El turismo definitivamente pues creo que es de las maneras más hermosas en las que se puede generar economía. Inclusive yo creo que el turismo hasta mal hecho es menos dañino que muchas otras empresas, pero claro, obviamente a lo que uno debería apuntarle es a un turismo, primero, que, que ofrezca la verdadera riqueza que tiene nuestro país. Que nuestra riqueza yo no creo que esté en ofrecer planes de venga y traga y jarte todo lo que quiera, como lo que se vende por todo el Caribe. Cada vez la tendencia en el mundo va cambiando mucho más, inclusive afuera se valora más esa riqueza que tenemos nosotros, tanto natural como étnica. Y a mí me parece que hay que tener mucha responsabilidad ahí. Y he visto proyectos muy bonitos donde se busca ofrecer esto como una oferta turística, pero obviamente de la mano con las comunidades. Uh -huh. Donde son las comunidades quienes están al frente, son ellas quienes guían... Eh, digamos, y no ese modelo donde viene el blanco y dice y se arma un hotel en la mitad de la selva y tiene a los indígenas para que hagan un show. Tristemente, nos pues estamos en un país donde nos debatimos entre permitirle a grupos económicos que hagan un puerto en Tribuná o que hagan pozos de petróleo en las reservas de, de, los, de los resguardos indígenas, etcétera, que es un modelo económico extractivo que obviamente genera una riqueza, pero es una riqueza concentrada, ¿no? Y estamos ahí luchando una, una parte de la sociedad contra esa otra. La otra parte de la sociedad es la que propone proyectos como los que no ve en el Pacífico, en Nuquí, en Ladrillero, cerca de etcétera, donde están empoderadas las comunidades afro e indígenas y ellos son, parte, son los que hacen los hostales, son los que hacen la comida, son los que dirigen su lugar y, y, y como que es un turismo muy armonioso. Que mucha gente dice, piensa que esto que es una idea como hippie, romántica. Mm. Que la gente no entiende, muchos de nosotros acá en las ciudades, es que salvaguardar esos bosques, esas mm. selvas, no es una vaina de romanticismo, es una vaina de supervivencia. O sea, la cantidad de oxígeno que eso genera, eh, eso también es economía.
2: Pirri, ¿cómo ves tú la pertinencia de estos medios emergentes en un contexto donde el espectro es cada vez más agobiante? Yo
8: creo que el primer desafío es hay gente que dice que todo ya está inventado, tal vez todo ya está inventado, pero, pero siempre hay maneras de contar la misma historia de manera diferente. Digamos, un proyecto como el de ustedes, que le abre la puerta a que una gran creatividad que hay en, en esas esquinas eh, se pueda mostrar, pues no solo es una gran oportunidad y tiene un gran valor social para, para las personas que cuentan sus historias, sino que como producto de comunicación puede ser absolutamente interesante, porque es que no, Claro, es algo que muchas veces no mostramos,
0: no, no, no vemos. Estamos acá en la otra esquina, hablando con Guillermo Prieto Larrota, Pirri, sobre periodismo, sobre turismo social. Y ahora vamos a oír esta canción tan de moda a finales del siglo pasado, Clandestino de Mano Chao.
1: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón me dicen el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley De la grande Babilón me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
4: Y ese era Clandestino de Manuchao, como bien lo decía Andrés, de 1998. ya una canción de hace 22 años. Pero bueno, seguimos aquí en este programa, conectados con Pirri. Yo te quería preguntar, Pirri, ¿en qué aspectos el viajar construye el desarrollo de una persona? ¿Cuáles son esas cualidades, sensibilidades y perspectivas que puede desarrollar un viajero?
8: Bueno, primero déjenme contarles una anécdota. La primera vez que vi a Manu Chao fue en el primer festival iberoamericano de teatro y creo que eso fue el año 86 u 88. O sea, voy a calcular hacer las pruebas de carbono 14 de cuántos años
0: tenéis. Muy bien, muy bien. Necesito colegas contemporáneos porque acá es pura juventud.
8: Ahora, en cuanto a viajar, pues sí... Yo no sé, digamos, no, no me pongo a medir qué tan cuadra ha sido el éxito no en mi vida en términos diferentes al de qué tan feliz puede uno haber sido. Pero pues, obvio, la gente es diferente, feliz por diferentes razones, ¿no? Hay gente que puede ser feliz simplemente amasando cosas materiales o con la codicia o con la voluntad del poder o el placer, etc. Yo como que mido esa felicidad en momentos. Y, y creo que si algo me abrió las puertas a ser feliz en la vida fue uno la lectura que mi abuela me difundió de que era muy chiquito cuatro o cinco años y eso me abrió la puerta a viajar mi abuela decía una cosa maravillosa y es que la mente es como un paracaídas no funciona si no se abre
0: sin duda eso es y, y viajar a, abre la mente pero también a los que no pueden existen los libros y existe la radio y nosotros desde acá, desde la otra esquina tenemos esta sección donde recorremos cada semana el sur de Bogotá y de Soacha a través de sus esquinas
1: Tres esquinas Uno, dos, tres
0: Tres esquinas de Soacha y el sur de Bogotá nos vamos a comenzar con nuestras esquinas de hoy, además vamos a invitar también a Pirri a que nos Hable de su esquina favorita, yo comienzo hablando de una de turismo rural, con esta esquina nos, tras, nos trasladamos al yacimiento del río Fucha, en la cabecera de la localidad de San Cristóbal, es la entrada de la reserva El Delirio, en donde a lo largo de este recorrido se puede observar una riqueza paisajística, con gran variedad de lechos, frailejones, líquenes, entre muchas otras especies de, de fauna y de flora. Por esta temporada de Sembrina se recomienda visitar el sendero y disfrutar de este ecosistema al sur de Bogotá. Para que cumplan esta cita con el turismo, les dejo la dirección. Carrera 23 Este, número 72, con calle 13 Sur, en el Alto de Fucha.
4: Yo me escapé de su hacha nuevamente. <ríe> bueno, y es que resulta que no hace mucho tuve la fortuna de conocer y comer en uno de los sectores tamaleros más conocidos de la ciudad de Bogotá y no es para menos eh, la verdad es que la pasé muy bien disfrutando del famoso volteado es una combinación de tamar y lechona como ya muchos saben es delicioso para que lo prueben ocho luquitas nomás Pero para... <ríe> y poderoso <ríe> bastante generoso pero bueno, para que todos nuestros oyentes vayan, es en la diagonal 45 a sur y la calle 44 sur, es decir, en la localidad de Tunjuelito. Y además, vies, esta esquina es bastante particular, pues nuevamente tenemos una esquina que se forma por la intersección de dos calles. Entonces, no se lo pueden perder, es una de las experiencias gastronómicas más deliciosas y parchadas de nuestro sur. Cantan esas esquinas Platayron, colombianos y bogotanos.
2: Esta es la esquina de un parque ubicado en la localidad de Bosa, que cuenta con una pista de patinaje pequeña, sobre todo para que niñas y niños de todas las edades se animen a divertirse sobre ruedas en días soleados como los de hoy. Esta pista de patinaje se encuentra en el barrio Bosa Carbonel, reconocido también por su actividad futbolera y campeonatos barriales justo por esta época de fin de año. Como siempre, les comparto la dirección para que todos nuestros oyentes locales y sureños se queden, se queden con el dato. Transversal 77I, número 71B Sur 34.
0: Muchas gracias, Karen. Y así seguimos haciendo una cartografía del sur y de Suacha a través de las esquinas Viejo Pirri. Tanto recorrido, tanto camino, una esquina en Bogotá, en Colombia o en el mundo que tenga algún significado para usted.
8: Ya que estaban hablando de gastronomía, lo primero que se me vino a la cabeza es la esquina de Zutamanchán, Boyacá, muy cerca del de, de, de pueblito de mis infancias, que es Villa de Lengua. La esquina de la mejor pitanga, para mí la mejor pitanga del país, o está sea, en Boyacá. es longaniza, la mejor longaniza de, de Colombia, hasta donde yo sé, y no me digo porque ya voy a hacer esa esquina que además lo manda uno a municipios pues como Ráquira, eh, al desierto de la Candelaria, al monasterio de San Exeomo, a Santa Sofía, todos sus pueblitos de mi acá que la hacen tan hermosa, para mí es una esquina como que me trae muchos recuerdos de infancia, del estómago, de la cabeza, de la familia, de todo. Una vez más, vamos a acá, Fritanguita en Tutamarchand.
0: ¡Qué buena esquina, Ikea! ¡Y qué hambre!
4: ¡Qué <ríe> Muchas gracias, Pirri, por la recomendación. Y bueno, seguimos en este programa, nos vamos con la siguiente canción que se llama Road to Zion de Damian Marley,
9: you 2017. The youngest veteran I gon' murder them slow Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow When I don't watch it make a clear out my voice, now figure out Emerge from the darkness with me big blood to go Me hammer them a slam and speck light on Some boy could a big like bam bam big low off trigger finger, trigger and then trigger toe. A two gun me have me bust them in a stereo Cause I got to keep on walking on the road It burning on the roses, I am clean and pure meditation without a doubt. Don't let them take you like who them took out. J will be waiting there, we are shout. That will be waiting there in this world of calamity. Dirty looks and grudges and jealousy And police where you abuse their majority Media clowns when I know about variety Single parents where need some charity Youths where need some love and prosperity Instead of broken dreams and tragedy By any plan and any means and strategy See, you had to keep on walking On the road is a am. Been trying. waiting do this track with you man Yeah ha -ha. Yeah You know yeah. They know you got to keep on walking. Yeah, on the rock, desire, desire. you gotta keep walking, y'all. Yeah, yeah, you gotta keep. Sometimes I can't help but feel helpless. I'm having daymares and daytime, wide awake, try to relate. This can't be happening like I'm in a dream while I'm walking. Cause what I'm seeing is haunting. Human beings like ghosts and zombies, President Mugabe. religious and blasphemous In my lifetime I look back at paths I walk, Where savages fought and pastors talk Prostitutes stomping high heel boots And badges screaming Young black children stop But I will shoot I look back and cook crack Plus cars that pass by Jaguars, mad fly And I'm guilty for materialism Blacks are still up in the prison Trust that, so save me your sorries I'm raising an army Revolutionary warfare with Damian Marley Spark in the iron smart the design. You know how nice be and state of mind, I'm In, in this world of calamity, dirty looks and judges and jealousy. And police where you abuse them authority. Me, the clowns when I know about no variety. Boom, the youngest better and I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. When I know watch it, make a clear out my voice, now a row. Emerge from the darkness with me, big blood to glow glow They yammer them as some and spectator yet low. Some work with a big like bamba figas. Bust off, trigger finger, trigger hand and then trigger toe I two good, me and me bust them in a stereo Cause I got to keep on walking On the road to Zion, man We got to keep it burning
4: Los caminos existen para buscarnos a nosotros mismos. Damian Marley habla del camino a Sion, es decir, la tierra prometida, haciendo una analogía a los caminos actuales y cómo estos nos construyen desde un punto de vista crítico. Bueno, y seguimos acá con una sección que nos gusta mucho, que busca recordar
0: algunos sucesos del conflicto armado colombiano que han afectado la juventud de alguien o de algunos y que de la misma manera nos ha invitado a conocer colectivos y personas que están trabajando por la reparación, la reconciliación y la no repetición. Esto es Aguante la Paz Podcast. Aguante la Paz Podcast. Porque la juventud es una
1: época innegociable de la vida.
2: Bueno, hoy les traemos una historia de turismo social que realmente está cambiando el territorio desde lo colectivo, lo ecológico, pero sobre todo desde el diálogo, el diálogo con paz. Esta es la historia de Charco Azul, una reserva boscosa en el Cañón del Sansa, en el departamento del Meta, liderada por Yesid Octavio Morales. Él es desmovilizado de las FARC y hoy líder turístico. Esta es la historia de un ejercicio de reconciliación entre locales y excombatientes, pero bueno, mejor que no la cuenten ellos.
10: En medio de las selvas húmedas del Meta está Charco Azul, o el oasis de arena, como le dicen los pobladores de Mesetas, un municipio a 15 minutos de la reserva. El Cañón del Sansa pone a prueba a sus caminantes, antes de permitirles ver la gran cascada que nutre el río, hay que caminar la montaña. Esa misma montaña en la que Yesido Octavio Morales, excomandante de las FARC y hoy desmovilizado y fundador del proyecto turístico Charco Azul, durmió eternas noches, primero en armas y luego con su esposa en el camino a la paz. En este
11: eh, yo no viví mucho en esos espacios territoriales la verdad porque pues no mide mucha expectativa de proyectos de vida como ¿no? para uno hacer y pues, la verdad es que siempre he persona abierta de mente de, de proyección entonces por eso proyecté hace tiempo este, este, este proyecto y de una vez hice alguien de me, me interné acá en Charco Azul a, a hacer este proyecto a trabajar por ello entonces teníamos casa no teníamos nada lo único que teníamos de eso era la, la roca de Charco Azul y ahí vivíamos de esta ropa y para empezar con este proyecto que hoy en día nos ha dado grandes frutos y ahí es donde empezamos a involucrar las comunidades Dije, ¿de qué manera empezamos a involucrar? pues que nos dieran créditos para precisamente y, y, y préstamos a las mismas comunidades que nos dieron préstamos para poder eh, hacer este proyecto y verdad bueno, pues hoy estamos ya acá de cuerpo el, el, el completo de alma completa de corazón abierto en este proyecto y nos ha ido muy
10: bien y es que Charco Azul es justamente mucho más que un proyecto de turismo ecológico es, sobre todo la evidencia de una conversación por mucho tiempo Yesit se sentó con las comunidades aledañas para hacerles saber que nunca más volvería a las armas y que en adelante cada proyecto de su vida estaría encaminado a construir paz con ellas a devolverles un poco de lo que el conflicto les ha quitado a cuidar de ese territorio. Por eso, ellas mismas, bajo la promesa de ese nuevo camino, reunieron algún dinero para ayudar a Yesida a salir de la piedra en la que dormía y empezar a construir el hotel y la reserva de las que hoy es dueño. Entonces
11: pues aquí estamos diciendo, vea, esto es lo que somos nosotros, lo que pensamos, no es como lo que esa la sociedad que nosotros éramos personas desarmadas, desadaptadas, como lo manifestaba muchas veces, aquí lo estamos diciendo, esto es lo que somos: personas de emprendimiento, emprendedores, de pensamiento empresarial. Y realmente los turistas, cada vez que a todas las personas que vienen acá, a nacional extranjero, les cuento mi vida, mi biografía, les digo: este sitio hace parte del proceso, ya hago parte del proceso, este lugar hace tres años en mi campamentos... hoy en día ustedes van a visitaros como sitios turísticos, más se van a llevar un valor agregado. Un testimonio de sus orígenes. Y no, ellos se muy contentos. Y eso genera confianza y eso hace que Charcoazul haya dado toda
10: la historia. Juliana Castro es, precisamente, una de esas personas que, motivada por la historia de Charcoazul y su propietario, decidió ir a conocer. Para ella, una enamorada del turismo social y de los proyectos emergentes, viajar a ese rinconcito a seis horas de Bogotá, a cuatro de Villavicencio, en medio de la selva, es hacer memoria.
12: Eh, todos los atractivos turísticos son espectaculares, las historias de cada uno de los lugares, además contadas pues, por miembros de las comunidades locales son muy interesantes y creo que confirman que hay una apuesta grande, muchos que siguen eh, intentando salir de las armas y construir sus territorios pues, como de una forma diferente y además pues, relacionadas de una forma eh, sostenible con la naturaleza creo que es muy inspirador también ver cómo el turismo puede ser una actividad en pro de la conservación porque valoriza los atractivos naturales, incluso muchos de los guías cuentan que gracias al proceso de paz pues ellos pudieron reconocer sus territorios porque antes no habían podido eh, conocer y creo que eso también es una forma de apropiación chévere de los territorios que se ha dado como gracias también a esta eh, construcción comunitaria y pues como todo, todo el tema del proceso de paz. Entonces pues fue increíble estar allá, eh, creo que para mí y para todos los amigos con los que estuve, fue pues como tuvo sentido ir e invertir en estas iniciativas que además necesitan de nuestras visitas para seguir construyéndose.
2: Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Pero todavía hay mucho
10: por hacer, dice Yesid. El asesinato de líderes, la persecución a desmovilizados y la falta de cumplimiento de los acuerdos son golpes letales a la intención de paz. De ahí que entre los atractivos de Charco Azul esté, precisamente, el campamento guerrillero que Yesit lideró en sus épocas de armas. Eso para mostrarles a los visitantes que aunque la paz sea tenue, frágil, es siempre mejor que la guerra. Las esquirlas de las bombas, las cocinetas improvisadas, los uniformes agujereados por las balas, entre otras, son muestra de un territorio que fue campo de batalla por mucho tiempo y que ahora se resiste a seguir siéndolo. Para Jefferson Riveros, uno de los guías que más conoce el departamento, experto en rafting y montañismo, proyectos turísticos como el de Charco Azul sirven para recuperar el territorio, no solo en términos materiales, sino también simbólicos.
11: El turismo ecológico y social aporta desde diferentes escenarios, ya que cuando se genera empleo, se comienza a cerrar las brechas y la oportunidad para que las personas o los jóvenes de los municipios como mesetas que han sido afectadas por el conflicto, pues eh, tomarlas, digamos, el camino de, de algún grupo armado. Eh, consideramos que la actividad turística lo que hace es permitir quitar el estigma de, de, de estos territorios, como, como la gente, como muchas personas creen que todavía hay conflicto. Entonces, con la, con la llegada de los visitantes, podemos demostrar de que pues, las cosas han cambiado mucho, se ha mejorado bastante en todo el ámbito de tranquilidad y que tenemos mucho potencial en el municipio.
10: En ese cambiarle la cara al territorio, Yesid también ha vuelto a ver la montaña, el río, esta vez no como refugio de bombas y correrías, sino con la tranquilidad que genera sentirse en paz con la selva. Cuando estamos a punto de colgar, Yesid me dice que me quiere contar algo, solo una última cosa. Me quedo esperando, como a ver qué es, y él añade...
11: Las montañas, estas montañas durante mucho tiempo me cuidaron a mí, era mi casa. Y yo mi ahora tengo el deber de proteger a ellos.
10: Solo eso, eso era lo que Yesid quería decirme con el río Sansa de fondo que se deja escuchar con toda su fuerza. Nos quedamos ambos unos segundos más en silencio y yo, esperanzada, pienso que gracias a estas historias y a personas como él, ahora sí podemos viajar y conocer otra versión de Colombia, ese país diferente del que habla Yesid.
0: Y así se despide Charco Azul y se despide con esta historia maravillosa de Yesid Octavio Morales. Las historias que yo quiero contar, que nos soñamos contar cuando tuve el gusto de trabajar en el programa de Pirri. Nunca nos imaginamos y nunca nos soñamos poder contar esta clase de historias cubriendo la guerra, visitando tantos lugares, eh, cubriendo tantas masacres, haciendo una historia del paramilitarismo en Colombia. No nos imaginábamos y no nos soñábamos que algún día se iba a firmar un acuerdo de paz por estos días cumplió cuatro años este acuerdo y aunque no son muchos los avances yo siento que se ven luces y que hay nuevas formas de contar la historia de nuestro país ahí vamos y desde el turismo también se, se puede hacer cuál es su opinión al respecto del momento que vive el país y de historias como la de Yesit bueno,
8: historias así es como con las que yo me soñaría el futuro del país, o sea historias donde, donde, donde de verdad a las personas que tienen la voluntad de dejar las armas se les da más la oportunidad de producir, de ser personas útiles para la sociedad y además desde una sostenibilidad. Eh, después de, 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 como dice Andrés, uno, uno, uno haber demostrado la realidad de este país con una guerrilla salida ya de norte, pero además llena, llena de peladitos, Reclutados o a la fuerza o a la fuerza de las circunstancias, del hambre, de la falta de presencia del Estado, de, de, de que en realidad en sus regiones no tenían otra opción a aguantar hambre o irse con la guerrilla, que, 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 que si uno es objetivo y, y deja los oídos del lado y mira las cosas con la perspectiva, se da cuenta que muchas de esas personas en realidad eran víctimas también. Entonces, digamos, como que un país le da la oportunidad a una persona como esta uno de, de, de dejar las armas y entrar a la paz, pero además de, de, de encontrar que en la vida también hay oportunidades de hacer las cosas bien y, y bonitas ¿no? y este país tiene la oportunidad tanto en su riqueza natural como no sé étnica, geográfica, etcétera para que eso se dé, sin que deje de ser una sociedad del tipo capitalista que le gusta pues, pues sí, que el y en buenos términos y que el más trabaje, que más gane, etc. Ya existe la propiedad privada y todas estas cosas, pero sin que se vuelva una concentración de la riqueza que no le da la oportunidad a los demás. Entonces, digamos, es tan ideal todos estos proyectos y sería tan maravilloso que en lugar de estarles, estarle abriendo la puerta negra por detrás a los deforestadores y a la gente que, eh, que viene a robarse. Porque es de todos, son despejadas del conflicto se convirtieran en la oportunidad de turismo sostenible, que además conserva la selva y conserva el bosque y, y le permite a todas estas personas llegar, entrar como a ser parte de esta sociedad de, de una manera productiva. Pues es como el ideal que uno quisiera que se dieran. Espero que, que este ciclo un poco loco en el que estamos de el proceso se detenga y volvemos otra vez. No hay paz perfecta, no hay política perfecta, no hay nada perfecto, pero es mejor una paz imperfecta, una guerra perfecta, entre comillas. Y ojalá, pues, no sé, hay un lado muy oscuro con este, con, este, con, con, con este sacrificio de líderes sociales, de desmovilizados, etcétera, y las fuerzas oscuras que siempre van a estar ahí, pero pues nos toca tenerte y guardar esperanza de que, de, de, de que el proceso no se detenga. Ah, a mí se me erizan los pelos de pensar en las posibilidades. Bueno, el camino es duro, Andrés lo ha dicho, pero, pero hay que tener fe hay que, hay, de, de, de que ese sea el, el rumbo hacia el que el país siga yendo.
2: Y este sí que es un claro ejemplo de proyectos con esta perspectiva de turismo que generan esa contribución a la construcción, a la recuperación, pero también a la sanación de tantas heridas que ha dejado la guerra y a las ganas incesantes de germinar sus voluntades de transformación, de reconciliación y educación para la paz en estos territorios tan enriquecidos por nuestra naturaleza.
0: Llegamos al final de un programa más de la otra esquina radio. Hermano, muchas gracias como siempre. Qué delicia oírlo, qué inspirador es oírlo y seguimos actualizando el cuaderno y seguimos en, en contacto acá con los sures y con Soacha.
8: Bueno, Andrés. Katy y todos los que están allá, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el proyecto Andrés Incansable siempre, con la juventud y en especial de esas esquinas tan bacanas, allá en el sur de la ciudad, saludos a todos los que nos escuchan, un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por invitarme.
4: Muchas gracias Pirri y de esta manera también estamos llegando entonces a nuestro final a otro final del programa La Otra Esquina Radio no olviden sintonizarnos dentro de, otro, dentro de ocho días en la 107.4 FM y seguirnos en redes sociales. No olviden seguirnos en Instagram como eh, La Otra Esquina FM y en Facebook y Twitter como La Otra Esquina Radio. Nos vemos la próxima semana ya ojalá con Santa Fe en las
0: finales. Chao, chao.
2: Adiós.
9: I'm mm not -hmm.